0: Ah, Eu acho que a gente consegue. Que dá, acho que dá. Consegue? Então tá. Consegue. Então beleza.
1: Vamos lá. 3, 2, 1 e. Cega! CEGA! Eu tô todo mundo sincronizado! <risos> <risos> beleza, cega separado, é isso.
0: então. Não, todo mundo <risos> junto faz sincronizado, ó. Tá. E quem faz a contagem?
1: Faz vocês, vamos lá.
0: 3, 2, 1.
1: Segas!
0: <risos> ai, ai, engraçado. Se não for pra passar vergonha, a gente nem sai de casa.
1: Nos primórdios dos videogames, numa época onde não existia competitividade, a Nintendo controlava tudo aquilo que ela tocava, toda a área era iluminada pelo, pelos jogos e pelos videogames da Nintendo, surgiu do além, dos confins do Havaí, uma nova empresa para competir com ela chamada SEGA. E basicamente esse é o tópico do, do podcast de hoje, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É, estamos aqui com nossos queridos Marcos.
0: E aí, como vão vocês? Tudo certinho?
1: E também com o nosso querido Ângelo, senhor Ângelo. Nhaim. Nhaim. Meu,
2: adorei essa abertura. Apareceu a abertura do Avatar. Eu estava esperando quando você ia falar que a Nação do Fogo atacou.
1: Isso, eu tentei <risos> pegar, mas eu não me lembrava de toda, toda, toda a abertura. Então eu poderia falar alguma coisa, <risos> tipo, a nação do fogo cega, atacou e o mundo foi colocado em uma guerra, a guerra dos Só consoles. Droga. A... a guerra dos consoles. Isso. Eu... Não, droga, eu, deseja... eu desejo ter tido essa ideia antes, mas beleza, vamos continuar. Foi quase lá foi quase lá. Foi quase lá. Uh... E aí,
2: gamers, como vocês estão? A gente vai falar agora, como o Danilo já explicou, a historinha da SEGA, essa empresa super querida que criou o ícone, grande rival, que agora participa das Olimpíadas juntos com o Mario, e que vamos falar um pouquinho da história delas passando pelos consoles que ela criou, desde lá dos confins, lá do, da história né, de 83, mais especificamente, que surgiu o primeiro Master System, até a saída dela do mercado de consoles Que foi com o Dreamcast Tem algum fã muito da triste. SEGA aqui? Ó?
1: Eu não entendi, não entendi, desculpa
2: Tem alguém, algum fã da SEGA?
1: Eu já, fui, eu já fui muito fã da SEGA Inclusive eu tenho uma história que eu vou contar depois De como, como foi que eu consegui meu primeiro videogame ah, Você era ceguista Eu era ceguista Eu era, era, cegu, <risos> eu era ceguinho ah, <risos> Que é caixista, videogame... nintendista, sonista e seguista. Segista, isso, eu era seguista. <risos> o Mega Drive foi meu primeiro videogame, mas depois a gente, a, gente, a gente conta sobre isso.
2: Gente, agora vamos nosso ritualzinho. O que, que vocês estão jogando atualmente?
1: Bem, eu estou jogando Wolfstein. Uh, eu peguei ela, como, como eu falei no antigo podcast, eu peguei al alguns jogos em promoção nesse final de ano. Entre eles foi Uncharted. Um e a Wolfstein, a primeira, que é a The New Order, que... Lembra quando porque eu falei que eu não gostava tanto de um Uncharted, da gameplay dele, de ficar escondido? Wolfstein é bem mais meu estilo. É tipo, é uma ação bem mais rápida, mais desenfreada, é, é armas, é você utilizar duas armas ao mesmo tempo, cada uma em uma mão. E a história dela está sendo bem divertida também, eu estou gostando bastante. Eu não dava muito para essa Wolfstein, mas ela me surpreendeu.
2: Eu estou jogando um clássico. Uh. Estou jogando Green Fandango.
1: Green Fandango? Você tá pegando a versão remasterizada dele?
2: Sim, comprei, eu acho que tava 10 reais no Playstation 4. Aí eu comprei, estou jogando. E é muito engraçadinho, é muito divertido de jogar. Apesar de ser um pouco difícil, porque ele não deixa as dicas muito do que você faz. Que você tem que fazer na cara, assim. Sim, Por é. ser um point-and-click, eu sou acostumado com os point-and-clicks do David Cage, entendeu? Dos -clicks <risos> point and clicks modernos. Esses point-and-clicks mais antigos, eles são mais difíceis, porque eles, tipo, realmente eles não deixam na sua cara o que é pra você fazer. Você tem que se virar, você tem que dar seus pulos. Por isso que eu acabo, tô acabando demorando um pouquinho pra terminar ele. Mas, Mas ele eu é bem... achei super legal,
1: Ele é bem gostoso, bem divertidinho, né? Sim. Uhum. E você, Marcos, o que você está jogando?
0: Eu terminei recentemente o Cuphead, uhum. ícone, jogos, meu jogo do ano. Arrasou e... no The Game
2: Awards, inclusive, uma salva de palmas para Cuphead. Isso mesmo, é, pelo The Game Awards.
0: Muito, muito amor envolvido no desenvolvimento daquele jogo. Tudo nele é, é muito impecável, assim. Mas agora eu estou jogando o Dead Rising 4 de novo, porque eles relançaram ele para PS4 e adicionaram um modo que chama Capcom Heroes. Não sei se vocês chegaram a ver.
1: Eu cheguei a que ver euro. que o Frank West tá de Kami, eu achei a roupa de Kami Isso. a melhor coisa do jogo
0: Tem 17 roupas de personagens da Capcom então Você curtiu o filme? É Ai, de... ah, eu gosto dos, dos filmes porque é são três? Já tem três, né? Três não, são dois
2: Dois? Com certeza, dois. não tem é um terceiro um, não?
0: É o Watchtower e Endgame, eu acho São dois é bem, o filme não, é bem tosco. Eu
3: mas acho pelo menos face.
0: não é. Não é. É, baixo, eu não é porque. Ele, mas...
2: Eu acho que ele é tosco porque ele é de baixo orçamento, né?
0: Não, mas eu acho que ele é tosco de propósito. Faz parte do. do, do universo ser tosco, sabe? Tem umas coisas meio absurdas, assim. E aí eu comecei a jogar de novo o Capcom Heroes. E é muito bom. Tipo, é a campanha normal. Só que. À medida que você vai jogando a campanha, você vai ganhando pontos. E aí você vai, podendo, você vai comprando roupas de outros personagens da Capcom. Então tem a Materaço do, do Okami. Tem a, a Kami. Tem é, a Jill. A roupa da Jill no Resident Evil 3 é com a saída. Boa,
1: é muito boa. É, você,
2: você veste ele.
0: Você veste ele de ele. Jill da Resident uh -huh.
1: Evil 3. É excelente. Então,
0: e tipo assim, ele é todo... Peludo, grande, assim, né? Então fica ótimo a roupa nele. E tem vários personagens. Tem vários personagens do Street Fighter. Tem o Dante do Devil May Cry. E o legal é que cada roupa é, tem as armas características daquele personagem. Então, tipo, com o Dante, você vai matando zumbi dando espadada assim. E atirando, fazendo pose. É muito bom.
2: Legal. Eu sou eu Dead Rising.
0: O 4 é péssimo. Falo mesmo. Mas como eu sou fã, eu ainda me sinto na obrigação de fazer todas as coisas que o jogo... Tempo a oferecer. Então, mas. O 4 não é bom, não, infelizmente.
1: <risos> então, eu, eu não gosto muito de Dead Rising, mais por causa que o humor dele não combina muito. Não, é não é um tipo de humor que eu gosto muito, o humor dele. Mas é mais por causa disso mesmo, ele é um jogo divertido. Cara, eu nunca joguei Dead, Dead, Dead Rising. Rising. O mais hum. próximo
2: que eu cheguei perto, assim, foi jogar demo do 3 ou do 4 na, na BGS e o filme. Que eu assisti o primeiro.
1: Você gostou o... do filme? Os é. jogos
2: são ótimos. Eu achei legal o ah, filme. Porque, tipo, apareceu lá Crackle. Crackle não é uma plataforma, assim, tipo. grande, assim, de entretenimento. Eu falei, putz, vai ser um filme bem baixo orçamento, eu nem vou esperar, tipo, muitos efeitos. Uma maquiagem muito elaborada. E foi isso mesmo. Tipo, foi... Eu já fui com as minhas expectativas bem medianas e ele entregou, sabe? O que ele prometia. Eu curti. Achei interessante.
1: Legal. Legal, eu não, nunca assisti, então eu, Em algum momento eu vou assistir
2: Tem os dois no Netflix, se eu não me engano
1: Beleza, eu vou dar uma olhada depois
2: O que, que tu ia falar, Marquitos?
1: Não, que,
0: que o, o 4 é bem ruim Mas os dois primeiros, eles, eles são Tipo assim, o primeiro é um dos meus jogos favoritos da vida Ele é super limitado em questão de gameplay Mas ele tem uma história, assim, sensacional Eu fico, eu fico louco, assim, eu já joguei um várias e várias vezes É
2: muito bom então, eu fica vamos... de cair. Aqui é... tá então, gente, vamos começar então mais uma edição do GamerCast sobre a história da SEGA. E se você está chegando por aqui agora no nosso canal, assistindo pelo YouTube, o que ele deve fazer, Marcos?
0: Você tem que deixar o seu like, dar um joinha, né? Eu, eu vou fazer um script maravilhoso, gente. Vamos ver no próximo. Você dá um joinha, compartilha com seus amigos, clica no sininho para ativar as notificações e. Se inscreve. Manda um e-mail, se inscreve no canal e manda um e-mail também. Para. Para? C contato! Eu não acredito! A, a, a gente, gente, gente já tá fazendo um, gente, fazer gente, fazer um DM, podcast. Gente... Não, eu sei, gente. Eu tô... Era pra completar. contato. Ah,
2: tá. Repete aí, porque a gente falou tudo atropelado por cima.
0: Ai, meu Deus, tá. O que, que, eu, que, que, eu rep... o que é que eu dou, joinha É o um contato, é, é
1: só o um e-mail. E-mail.
0: Contato um Arroba GameOver Ok Então vamos
2: Mas começar eu mais uma
3: edição do
2: GamerCast Welcome to the GamerCast Música <fixen>
1: A SEGA, que foi uma empresa, acredite ou não, surgida do Havaí... Ela é uma empresa. Ele, ela foi, hoje em dia ela é uma mera casca do que ela, que ela já
3: foi, uma <risos>
1: sombra. Não sou eu que estou falando, hein, seguistas, por favor, o, não xingue. Ops, quer dizer, a SEGA é uma empresa que, surpreendentemente, <risos> não se originou do Japão. Ela se originou, na verdade, do Havaí. Mas ela foi depois comprada, por, ela foi comprada depois por executivos japoneses, então, é, depois ela se tornou uma empresa japonesa. Inclusive foi quando ela começou a crescer de verdade, tipo, ela começou a entrar nesse mercado não só de arcades, como também de videogames. E aí você deve estar pensando, o primeiro videogame da SEGA foi o Master System, né? Hmm, não, na verdade não. Ela, junto com o Nintendinho, em 83, que foi o ano do Crash... Não se esqueçam de, de ver esse, é, esse podcast, ouvir esse podcast que nós fizemos sobre o Crash de 83. Uh, Edição
2: que... 16 do podcast, gente. Crash Veio, de 83. Viu?
0: Não confundir com Crash Bandicoot. É outro Crash.
2: Exatamente.
0: Isso.
1: Junto com o Nintendinho, surgiu um videogame da SEGA chamado SG-1000. Que... Basicamente, ele era mais forte que o Nintendinho Ele, ele era, assim, em questão técnica Ele era muito mais forte que o Nintendinho Só que ele não foi bem conhecido E eu acho que a maioria de vocês que estão ouvindo Não ouviram falar dele Exatamente porque o marketing da Nintendo Tanto nos Estados Unidos quanto no Japão Foi tão agressivo nessa época Foi tão forte Que praticamente sugou o SG-1000 Ele foi como E os cê...
2: títulos também, né?
1: É, tipo, praticamente sugou tudo dele, tipo, ele foi, pra, pra aquela época, ele foi só mais um computadorzinho, só mais um Commodore, mais um, não sei, é, 32, não, 32X não, aquele lá que é o TurboGrafx, foi só mais um videogamezinho, enquanto o Nintendinho tava tava sendo o, o topo da, da cadeia alimentar
2: sim a Nintendo chegou chutando bundas pisando nas inimigas sambando de salto 15 na cara de todo mundo e a Sega precisava fazer alguma coisa para sair desse buraco então ela tentou mais uma vez é, lançando atualizações do SG1000 então ela acabou lançando o SG1002 e posteriormente ela lançou o Sega Mark III Quais eram as diferenças desses três consoles? Basicamente nenhuma. O que mudava mais era a questão da carcaça deles, que ficava mais bonitinho. Aí um vinha com uma pistolinha, outro não vinha com pistolinha. Aí tipo, mas tipo assim o hardware em si não melhorava muita coisa. Não mudava muito. É tipo PS4, PS4 Pro. Uhum. É só para assistir com mais definição.
1: Sim. Uh, logo e logo em seguida por causa dessa situação toda que a Sega é, se encontrou logo de cara, eles chegaram a lançar alguns outros videogames, que foi o Sega Base System, que vinha com dois controles, e o Master System, ó, esse aí já é mais conhecido pela gente, que veio com os controles e a pistolinha lá dele. Mas... Esse
2: foi a, essa, essa foi... Só pra complementar a informação, esses dois consoles, o Sega Base System e o Sega Master System, eles são a versão... Ocidental do Sega Mark III Então eles pegaram esses nomes E tipo Mas aí o que, isso acabou causando uma confusão nos, nos próprios consumidores Porque era o mesmo console com dois nomes diferentes Porque Base System E Master System Você pensa que são coisas diferentes Mas não, o que mudava era só o que vinham com eles Um vinha com dois controles O outro vinha com dois controles E, e a pistola
1: é só essa diferença, era, mas
2: Era essa a diferença. Eles lançaram nos Estados Unidos com esses nomes e também acabou não dando muito
1: certo. Porque como já foi dito, a Nintendo em 86 já era a ra rainha do mercado de videogames americano. Eles não tinham nenhum espaço pra trabalhar ali. É, nisso, eles tiveram uma ideia, já que Uh, isso vem muito de origem da Sega. A, a Sega como foi uma empresa havaiana que foi para os Estados Unidos depois foi para o Japão.
2: Havaiana. Desk, tem... desk, desk. <risos> sock, sock,
1: Havaiana. Desculpa, não podia perder esse momento. Beleza. Eles sempre tiveram uma consciência muito global do alcance deles. Então o Master System em 87 ele foi lançado na Europa. E foi um sucesso tremendo. Foi tipo, ele foi o nintendinho dos europeus. Que lá o nintendinho, a Nintendo não tinha colocado, tipo, os pés lá. Eles podiam importar nintendinhos, mas a Nintendo não tinha, sabe, não. Tá Ela não investiu em tanto marketing, em marketing. Esse tipo de coisa. Então o Master System, e pela SEGA tem investido muito na Europa conseguiram um mercado muito grande né, junto com os europeus. E pra quem, pra quem conhece a história, sabe que aqui no Brasil a SEGA também é muito forte. E a origem disso vem dessa época também, que em 88 a Tectoy lançou a pistola Zillion. E devido ao sucesso, eles conseguiram... Se não me engano, a pistola Zillion era da SEGA, não era? Sim. Então, era, uma, era, baseado, era uma pistola de, que tinha um
2: laser, ela não tinha conexão com o videogame. Ela era uma pistola que tinha um laser que era, era do, de um anime que tinha o mesmo nome. Hum. Então as, as crianças compravam tipo a pistolinha, a arminha e tal. E aí, Então a SEGA gostou desse trabalho com a Tectoy. Só que a batalha com a Tectoy, a, tipo, o contrato com a Tectoy para trazer o Master System não estava garantido. Porque várias outras empresas de tecnologia ficaram de olho para licenciar o videogame por aqui. Então, tipo, a, a Gradiente. E outras empresas da época... Elas estavam de olho também... aí A Tectoy teve que brigar ainda... Teve que suar a camisa... Para mostrar que eles eram a melhor escolha... Se eu não me
3: engano... -me
2: a Gradiente, é,
0: trabalhava trabalhava a Nintendo Trabalhou com Nintendo até na época do 64...
2: Sim... A Gradiente ela, ela não conseguiu trazer os videogames da SEGA... Mas posteriormente... Ela conseguiu trazer os videogames da Nintendo... Oficialmente aqui para o Brasil... Então o que, que aconteceu... A SEGA só confiou na Tectoy depois que um representante da Mattel... Porque a Tectoy já lançava produtos da Mattel aqui também pelo Brasil. E aí o cara da Mattel falou... Cara, vocês podem confiar neles. Eles são... Eles são é uma empresa séria, é uma empresa boa. Pode confiar que vai rolar. Eles falaram, então beleza. Aí depois disso que a Tectoy conseguiu conquistar a confiança da SEGA... para poder lançar o Master System aqui no BR. Isso só... Em 88, ó. O videogame foi lançado em 83. Só em 88. Imagina, vocês imaginam, hoje em dia, um videogame demora tanto tempo pra chegar? Nem ia, né? Porque. É o que vai acontecer com o Switch aqui. É. Vai ser bem Já assim. tá acontecendo, na verdade. a Nintendo não lançou. A Nintendo não lançou o Switch oficialmente aqui no Brasil. Então, só, todos os Switches. Jogos que você compra aqui, é tudo importado. Nada foi fabricado aqui, nada foi licenciado pra
1: pela própria Nintendo para ser vendido aqui oficialmente. Uh, e o console, é, como vocês já. Como tipo, a gente já premeditou isso, foi um sucesso absoluto aqui no, no Brasil. Tipo, um console oficial com investimento em marketing e o atendimento personalizado ao cliente que você podia ligar lá pra Tectoy, pra ter... Tipo, as, tipo a linha das, da Nintendo, que eles tinham a Nintendo Powerline, que eles tinham lá no... É, lá nos Estados Unidos, a gente tinha alguma coisa parecida. Então, o Master Systems cai, caiu nas graças do, do, do povo aqui no Brasil. Isso tornou um sucesso muito grande. grande. Teve,
2: é, eles promoviam campeonatos de videogame no Brasil pra incentivar o pessoal. E também tinha aquele... Sabe o G4 Brasil? Vocês lembram? Que Lembra? falava de notícias, de jogo novo, de dicas. Então, era tipo ah, esse amor. programa... Aí o cara, tipo, a pessoa o, mandava cartinha, gente, mandava cartinha. Aí eles liam a cartinha do fulano pedindo de... Ele, ele perguntava como que passava de tal fase. <risos> aí o programa passava, ensinava. Não, quando você chegar na fase tal, você tem que apertar o B duas vezes, que não sei o que, não sei o que, pra você pular. E tem o um item escondido não sei onde, não sei aonde. Era pela TV isso. Uhum. Então tudo isso incentivou para que o, o videogame e todo esse investimento foi da Tectoy. A Toy apostou muito no produto. Tanto que a Tectoy e a SEGA são tão parceiras que eles vem, a Tectoy vende os videogames da SEGA até hoje. Eu acho que ela só não lança o Dreamcast, uma versão comemorativa do Dreamcast, porque é caro. Tipo, é, eu acho que a estrutura dele deve, não deve ser tão barata, assim, de fazer. Mas, tipo, Master System, Mega Drive, Master System 15, Master System 20, com 300 jogos na memória, você acha ainda em várias lojas, principalmente aqui em São Paulo, Eu não sei se em, em outras capitais tem, Marcos. Em Belo Horizonte você acha Mega Drive pra comprar, sem assim, novo?
0: Eu já vi em shoppings da região de BH ou o novo, aquele, sabe, tipo... Que vem, já vem com, as, com os jogos na memória. Acho que, nem, uhum. acho que nem a entrada de cartucho dele nem funcional é. Eu
2: acho, né? do Master System, você diz Master System e o... Mega Drive. Mega Drive. Ah, o Mega Drive, eu acho que a entrada de eles cartucho dele Eles relançaram, não foi? É, eles relançaram. Não, e agora ele tem, ele tem tem entrada USB, se eu não me engano, agora. Ele, ele entra... Ele tem aquele cabo de áudio vídeo, que é, eu não sei se é aquele HDMI. cabo HDMI. Ele tem,
1: ele tem AV é e HDMI. O HDMI.
2: Ah, então, ele roda, o Mega Drive novo, ele, moda, ele roda nessas TVs mais modernas.
1: Sim.
0: Você ah. quer Super Nintendo Mini?
2: <risos> o Super Uau. Nintendo Mini não tem?
0: Não tem, mas é porque, né... Ele, né? pelo menos, é vendido aqui no Brasil. Não, É,
1: mas do então. Tem do não mini sei. É... Mas o Super Nintendo é quanto aqui? 500, 600 reais? Mil reais. Mil, mil reais. reais. O um negócio é compra
2: por 90 dólares lá fora. Aqui tá mil reais. E aí, é compara, um absurdo.
1: compara com o da Tactoy, que, que, é, que é o quê? 300 reais no máximo. Eu já cheguei... A... É, 400, é 400, o 400
2: o Mega Drive.
1: Eu já cheguei a achar por 300. Então, tipo já tem um preço bem mais competitivo aí. aí a gente tá, tá falando do... é, é a mesma época, gente. A, a história se repetiu porque, basicamente, a estratégia da SEGA quanto o Master System e depois vão de ver quanto o Mega Drive foi a questão de o Mega Drive era mais barato e também fazer mais sucesso. Então, é a mesma história tipo, enquanto a gente tem o Super Nintendo Mini aqui por mil reais, a gente tem o Mega Drive por trezentos por reais? É, é isso? Que interessante. <risos> mas... <risos>
2: Mais obedos, deve mais obedos, porque é console antigo, né? Essa guerra já foi, já, já foi encerrada há muito tempo.
1: Né? É, só
2: pra, é só pra ganhar um pouquinho de grana.
1: Uhum. Bem, prosseguindo. Uh, quer dizer, prosseguindo não, encerrando esse bloco, porque não existe muita coisa realmente pra falar sobre o Master System. É, vale ressaltar essa questão de que ele não fez tanto sucesso no... Lá no, nos Estados Unidos, nem no Japão Mas ele já começou a criar Uma competitividade junto com a Nintendo Que vocês vão ver Que na parte do Mega Drive vai entrar no Guerra dos consoles Que é uma coisa que existe até hoje e...
2: Mas, gente Antes de encerrar, vocês tiveram Master System? Vocês experimentaram?
0: Eu não fui, eu não fui um Sega Boy, eu sempre fui um Nintendo Boy
2: eu tinha um Master System Eu ganhei um, só que o controle tava quebrado Ele vinha com Alex Kid na memória uhum. E aí e são só dois botões, né? O controle do Master System Aí é um controle de quebrar O um soquinho pra quebrar o, os tijolinhos E o de pulo E o botão de dar soquinho Tava quebrado Então como eu era uma criança gamer Pobre, que não tinha condições Então eu ligava o videogame Aí eu ficava jogando, eu acho que, 30 segundos da primeira fase do Alex Kidd. Aí chegava numa parede de bloquinho, não dava pra passar mais. Aí eu reiniciava e jogava de novo esses 30 Ai, segundos. E, e ficava nesse loop infinito.
1: Eu não sei se isso é triste ou se isso é muito legal, essa história.
2: É super triste. Outra coisa que eu fazia também, eu pegava quando eu começava a fantasia, vocês lembram? Sim. Quando eu começava a fantasia... Eu colocava o controle do Master System assim debaixo da TV e fingia que eu estava jogando videogame. Eu fazia
3: assim, isso cara.
1: também. Eu estava passando <risos> algum desenho, alguma coisa assim. Eu colocava o controle na TV, teoricamente, para fingir que eu estava jogando aquele desenho. Fingia. Era, bem, era bem legal, era bem legal.
2: Saudades desse tempo inocente.
1: Não é? A gente tinha tanta criatividade, o que foi acontecer com a gente?
2: <risos> pois é. E mesmo com toda essa luta da SEGA pra tentar tirar a Nintendo do, do poder, do trono, nessa guerra dos tronos, ela não conseguiu. Só no próximo bloco que você vai descobrir a grande arma secreta da SEGA, que foi o Mega Drive. E
0: agora, no segundo bloco, nós vamos falar sobre um videogame que eu tive mais contato, que é o sucessor do Master System, o Mega Drive ou Sega Genesis. Vocês conheciam como Genesis ou Mega Drive?
1: Mega Drive, com certeza. Mega Drive.
0: E é O engraçado é que Genesis era o nome dele nos Estados Unidos, né?
2: É, o, o porque nos Estados Unidos, Mega Drive já estava patenteado, era o nome de uma outra empresa. Então eles tiveram que mudar. Só que o presidente da SEGA também ele não gostava. Ele odiava esse nome, Mega Drive. Então eles colocaram Gênesis, porque é um novo começo pra SEGA. Faz sentido. Olha Olha Nossa, Conceitual. Profundo, não é? Profundo.
0: O Mega Drive, é, eles começaram a trabalhar nele, né? Mais ou menos em 86. Porque já tava aí chegando na, na época de virada de geração, né? Uhum. A ideia dele era que fosse possível rodar os jogos de arcade. Tipo, igualar o hardware deles com um pouco... Deixar um pouco mais poderoso, como se fossem os arcades mesmo. Pra facilitar, talvez, conversão de jogos e por aí vai. Pra, se vocês não se lembram, é, nessa época, arcade ainda era uma coisa muito muito, muito comum. Top.
3: Porque, muito, é, lacra muito top. Muito
0: Exatamente. Muito, muito lacratop. Por quê? Nenhum videogame o, se comparava ao... Pois é, os arcades eles tinham um hardware específico para o jogo. Tipo assim, o arcade tinha um. É, não esses fliperama aqui do Brasil, que era um, um Windows 95 com um emulador. Não. Os arcades eram é, peças de hardware feitas específicas para alguns jogos. Então, geralmente os gráficos de jogos de arcades eram muito melhores. É, performance. Enfim, em arcade você encontrava uma coisa que você nunca ia ter num console de
1: mesa. <risos> e essa a ideia que a, que a SEGA tentava, tentava vender, eles tentarem colocar um jogo mais próximo do, dos arcades possível. Porque além, diferente da Nintendo, a Nintendo trabalhou um pouco com arcades, mas eles eram principalmente consoles. A SEGA, era, ela trabalhou muito também com arcades, os arcades da SEGA eram muito conhecidos na época. Altered Beasts, inicialmente, era um jogo de arcade, que teve uma conversão para o Mega Drive. E essa conversão, pra época, era impressionante. Tipo, o jogo funcionava muito parecido com com, com um dos arcades. Então, eles tinham esse diferencial. E exatamente... A, eu não, eu não, não sei se vocês mencionaram isso, mas... Exatamente por causa disso, é, teve... Te, tipo, eles apelarem com o público que ia pros arcades. Isso, o público que vai nos arcades não eram crianças eram adolescentes, eram jovens adultos eles tinham um público-alvo bem diferente da, do, do, da, da Nintendo mesmo nessa época que aconteceu é... que é isso, tipo, são pessoas que iam pros arcades, então é isso, a Nintendo era, é era um, eram,
2: pesso eram pessoas mais velhas para você isso. ir pro arcade, você tinha que ter dinheiro Sim. Então, já era aquele pessoal já que fazia um trabalho comunitário, não sei, lá nos Estados Unidos, já vendia limão na rua. Limão não, limonada, né? Tinha aquelas barraquinhas das crianças. E esse, pra virar o jogo contra a Nintendo, esse foi o grande foco da Sega. Então, ela, eles contrataram um cara que chama Michael Katz, que ele é um ex-funcionário da Atari... E ele, o presidente da Nintendo japonesa, ele estabeleceu uma meta pra ele. Meu, a gente tem que dominar os Estados Unidos. Você tem que vender um milhão de consoles em um ano. E quando a gente faz uma meta, o que, que a gente faz? A gente dobra essa meta. E se a gente não atingir a meta, entendeu? Como diz a Dilma. E aí ele falou, meu, se você não conseguir bater essa meta, você vai ser demetido. Demitido. demitido. Aí, o, aí o cara pegou e falou, não, beleza, é nozes. E aí o videogame foi lançado em 1989 nos Estados Unidos. E qual foi a pegada? Eles começaram a focar nesse público jovem adulto, 16, 17 anos. Então todas as campanhas de marketing da SEGA nessa época era para falar que o, a Nintendo era um, jogo, um videogame de criança. E mesmo que isso seja uma coisa feia, ficar queimando a imagem do seu concorrente, eles perceberam que isso era uma coisa necessária. Outra coisa também que eles utilizaram na estratégia deles foi trazer gente famosa para os jogos. Então eles fizeram Moonwalker, o Michael Jackson. Sim. Eles... eles fizeram jogos de futebol americano com jogadores famosos e tal. E eles queriam mesmo conquistar o público americano. Porque naquela época não existia E3. A, a feira de tecnologia se chamava SummerSass. Então na SummerSass de 89, antes do lançamento, eles já colocar aquele letreiro gigante Sega does what Nintendo what don't Ícone Virou Iconi. um ícone dos Da história dos games até hoje Que traduzindo Pra quem não manja muito dos ingleses É, a Sega faz o que a Nintendo não faz
1: e que, como Bem a agressivo gente, A gente chegou a falar Isso em outro podcast É algo muito agressivo Muito chamativo uh, da, da parte da Sega Fazer esse tipo de esse tipo de ataque direto, né? Tipo, foi alguma coisa que não é, não era comum, não era costume das empresas. E vale ressaltar que para os, japoneses, esse tipo de atitude era um tanto infantil. Não fez exatamente muito sucesso com os japoneses esse, essa atitude da, da, Sega com a Nintendo. Porém, para o pessoal mais ostental, isso foi Sabe, muito, é difícil me, pra gente ver uma empresa que ataca a outra tão agressivamente. E de uma certa forma também foi a, a SEGA aprendendo com a própria Nintendo. Porque a própria a Nintendo, embora não tenha sido assim tão passivo, agressivo com, com, com os concorrentes. Marketing. É, a Nintendo ela também foi muito agressiva na época do Master System. Ela não deixava espaço pra concorrentes. Então, de uma certa Por forma. Por quê?
2: Só contextualizando o que o Danilo, fez, o que o Danilo está, estava está falando agora. A Nintendo ela não, foi, ela não foi agressiva no sentido de marketing, mas o que ela fez uma puta falta de sacanagem, que foi o quê? Fazer as empresas third party é, assinarem um contrato de exclusividade. Então a SEGA ela estava fazendo das tripas coração para poder lançar um jogo para ele pro Mega Drive, porque as melhores empresas, elas estão fabricando só com a Nintendo, que a Nintendo obrigou as empresas a assinar um contrato de exclusividade meu, você vai fazer jogo com o meu console você vai vender só pra mim, você não pode fabricar pro meu concorrente então, a, a, apesar da Nintendo não ter feito esse marketing agressivo ofendendo e tal, por baixo dos panos ali ó, meu, por isso que a Nintendo é uma empresa que eu admiro muito assim como estrategista, sabe porque esse... esse esse mundo, assim, da empresarial, dos negócios, não é uma coisa fácil. E a Nintendo foi muito ligeira. Ela foi muito ligeira. Tanto que um, um, a gente até chegou a falar numa edição anterior também, na do Atari, se eu não me engano, Sim. que ela estabeleceu um padrão de jogos. Jogo, ru, jogo ruim não sai no meu console. Jogo com bug, jogo com defeito, jogo com história fraca. Ela estabeleceu um padrão de qualidade. Tem que sair jogo bom. E isso foi uma das coisas que salvou os videogames na época do Crash. Só que a SEGA chegou meio de supetão, assim, no momento, sabe? Então ela tava. Ela já tava já no seu segundo console e teve que correr da melhor forma que ela achou. Então, esse marketing agressivo foi a melhor alternativa na época.
1: Sim, e, e foi. Foi bem surprise bitch. Uhum. É. Foi muito ousado, mas deu um resultado muito bom. Eu acho que o Mega Drive foi tão memorável tanto para os americanos quanto para a gente, principalmente para os americanos, que mesmo que eles não tinham o Mega Drive, eles conheciam por causa desse marketing agressivo deles. Então fez um sucesso, foi, foi, foi um sucesso considerável essa campanha toda.
2: E mesmo com toda essa campanha, toda essa agressividade na hora de vender o seu produto... A SEGA não conseguiu um, um, bater a meta que ela tinha estabelecido de um milhão de consoles em um ano. Então, o que aconteceu? Aconteceu o que todos nós já esperávamos. O Michael Cats foi demitido.
1: Demetido.
2: Ele vendeu pouco mais de 500 mil unidades. Só que ele falou, meu, pra quem não conseguia vender nem, de, nem 100 mil aqui, tava ótimo. Mas, mesmo assim, né, não bateu a meta. E o que que o japonês faz? O que que o presidente da Sega do Japão fez? Ele foi atrás de um cara que chama Tom Kalinske, que ele era bem famoso por ter trabalhado na como diretor, como como presidente ou diretor, não me lembro bem agora, da Mattel, empresa de brinquedos. E, e nessa época videogame era visto muito como um brinquedo. Então ele, o cara estava lá de férias no Havaí. O presidente da SEGA japonesa foi lá, catou o cara na praia e falou, mano, você tem que trabalhar com a gente. Eu tenho um produto incrível e você vai me ajudar a fazer esse negócio bombar nos Estados Unidos. Aí ele falou, meu, tô de férias. Você tá louco? <risos> aí ele... Eu tô, tipo, interpretando aqui a situação que aconteceu naquela época. E aí, só que ele, mesmo assim, aceitou o convite, foi pro Japão, conheceu o Mega Drive e falou, mano, esse produto é bom, a gente vai arrebentar. E o Tom Kalinske ficou por vários anos, inclusive ele pegou um pouco a época do Saturno como presidente da Sega Americana e aí sim o negócio começou a bombar, principalmente por causa do surgimento de um carinha muito carismático que é o quê? Que é quem, gente?
1: Sonic. A é LNP, <risos> isso, Britney Spears, mentira. Britney Spears. Britney Spears, perfeito.
2: Britney então... Spears. <risos> Sonic, o Ouriço Azul, que chegou para dar esse visual adulto para o Mega Drive, porque não adiantava também você fazer uma campanha que o, o, é um console para adultos se você não tivesse jogos. Então, o Sonic chegou em 1991, ameaçando aí o, Reina o Reina Re Reinaldo. Ia falar. Reinaldo, é isso. <risos> ameaçando aí o reinado da Nintendo com Super Mario. E também, vários jogos na, no Super Nintendo que foram censurados, no, no, no Mega Drive eles chegaram sem censura, como o Mortal Kombat. Mortal que Kombat todo né? mundo lembra dessa história, que no, no Super Nintendo ele não tinha sangue, e no, no Mega Drive ele tinha. Ele não teve essa censura de violência nem nada.
0: Uma das coisas mais legais é, pra gente falar do Sonic é que todo o design dele foi feito pra ser descoladão, maneiro, cool, né? Se você comparar ele com o Mario, por exemplo, o Sonic era é cheio de atitude, era é cheio de, de maneirismos. E isso foi é, muito estipulado na hora de criar o personagem, porque eles queriam é, que fosse uma coisa que refletisse tipo o espírito jovem-adulto da coisa.
2: Exato, bem aborrecente, que é um bicho diferente.
1: Isso, bem aborrecente <risos> dos anos
2: 90 E também em 1990 é, voltando um ano atrás, o console chegou na Europa e também aqui no Brasil. Mas olha só como as coisas são atrasadas. A Tectoy ela tinha lançado em 89 o Master System, só que no Mega Drive, ok, no caso do Mega Drive nem foi tanto. Em 1990 já chegou o Mega Drive, já chegou. E a Tectoy trabalhou os dois videogames aqui no Brasil, que também fez um baita sucesso. Uhum. Por ser, ter um preço, por ter um hardware tão robusto quanto o, o Super Nintendo, e por ter um preço muito mais acessível. Por ser lançado aqui no Brasil oficialmente e tal. Então o, o, o Mega Drive... Eu conheço muita gente que teve Mega Drive quando era pequena. E tipo, idolatra como o melhor console da geração 16-bit. Que fez parte da infância. Eu nunca tive Mega Drive.
1: Eu, eu tive. É, foi meu primeiro videogame. Que é até entre a história que eu tava falando. Que eu, meu irmão e minha mãe fomos numa Pernambucanas lá na Penha. Aqui de São Paulo. E nós fomos... A gente começou a ver um videogame. Porque o meu cunhado tinha um monte de videogame. Ele tinha o Playstation na época. Que tinha acabado de lançar. E aí minha mãe... Eu, a gente pediu, pediu, pediu pra minha mãe. E ela resolveu comprar pra gente. Aí a gente viu nas TVs... O que tinha lá, Virtual Vital Fighter tinha um Sega Saturno rodando o Vital Fighter, naquelas TVs gigantescas, e aquele jogo com os gráficos quadriculados era tão bonito, Uau, era tão impressionante, tecnologia era muita tecnologia, a gente ficou super impressionado, e aí do lado tinha o pobre Mega Drive com seu cartuchinho de 10 jogos eu briguei com meu irmão e com minha mãe pra gente conseguir o Mega Drive, porque ele tinha 10 jogos eu achei fascinante um cartuchinho ter 10 jogos. Tipo, eu ia ganhar um videogame e 10 jogos. Eu ia ganhar Sonic, Splits of Rage. Era um monte de coisa que eu não sabia o que, que, que aqueles nomes representavam, mas eram 10 jogos. Enquanto o outro, o Sega Saturno, eu só ia ter Virtual Fighter. Aí eu
2: briguei... Meu Deus, mãe, compre esse videogame, <risos> pelo amor de Deus. E
1: aí nisso eu briguei muito com, a, com, com, com o meu irmão. E a minha mãe comprou o Mega Drive. Eu fiquei absolutamente feliz. Só que meu irmão, como era mais velho e sabia que o Sega Saturn era muito mais forte que o Mega Drive, ele ficou muito puto comigo. Por um bom tempo,
3: inclusive. Você comprou um videogame
1: velho? Tipo, isso. Mas, em retrospectiva, eu não me arrependo em nada de ter pego o Mega Drive, porque teve tanto jogo memorável e bom que eu joguei, e até hoje às vezes eu pego pra jogar, que eu não me arrependo de nada. Eu me lembro que no futuro, quando eu peguei o Sega Saturno, eu não me diverti tanto com o Sega Saturno quanto eu me diverti com o Mega Drive. Então, Você valeu... teve um Sega Saturno também? Eu também tive um Sega Saturno.
2: Hum, então, você é ceguista mesmo, eu sou ceguista hein?
1: Ceguista mesmo, isso mesmo. Uh, mas eu não me diverti tanto com o Sega Saturno quanto com o Mega. Então, pra mim o Mega Drive foi maravilhoso.
2: E você, Marcos, quando você falou que teve mais contato com o Mega Drive, como foi esse seu contato? Foi na casa do coleguinha, do amante? Do primo.
0: Do primo. <risos> eu tinha um primo que tinha é, Sonic 2, eu acho. Porque eu lembro que tinha o Tails e eu fiquei. Muito encantado com aquilo. Porque os, o, o Mega Drive ele era mais potente né, que o Super Nintendo.
3: Ele era ele mais rápido.
0: É, o processador dele tinha um clock maior, uma coisa assim.
2: Sim, sim.
0: E daí ele conseguia processar aquelas imagens super rápidas, né? Que, que aconteciam lá no, no Sonic. tipo no Sonic é tudo muito euf é, eufórico, não,
1: muito
3: rápido, ah, explosivo,
1: é. né? Sim. Rápido. Tá. Colorido, rápido, é. Assim. Colorido.
0: É, pois é. E eu gostava muito daquela vibe, assim, sabe? Tipo, eu lembro que não tinha save na época, né? Então, eu sempre jogava Green Hill, assim, tipo, eu ficava enrolando horas na Green Hill. Que eu achava muito bonito, muito icônico. E, e, e a, meu, o meu, a minha experiência com o Mac Drive se resume a isso, com o console em si. Era Sonic na casa do meu primo. E um jogo do Mickey: um jogo
2: Illusion? Do...
0: Não, era outro.
1: Era um... Acho que era,
0: ele fazia é, o quê? Mickey, Mickey Mania, eu acho. Ele fazia o quê? Ah, ele... ele Era um jogo de plataforma. E aí eu lembro assim, que na, na primeira... Era Mickey Mania mesmo.
2: Mickey Mania, era... The Timeless Adventures of Mickey Mouse.
0: É, isso mesmo. E eu lembro assim que ele era muito bonito graficamente. E ele tinha uns efeitos super... Sei lá, ele, ele era um jogo... A, é, um jogo assim muito diferente, sabe? Eu lembro hum. que a primeira fase... Ele tem, era ele tem
2: aquele todo... estilo cartunesco,
1: né? Que é tipo Cuphead, só parece que é mais corredo. Parece Cuphead, cúdico, assim. isso. Mas <risos> Mickey Mania parece Cuphead. Eu tô vendo aqui... Uau, que legal. É,
0: pois é. E tipo assim, eu ficava encantado. Porque ele tinha vários, vários efeitos. Eu lembro que a primeira fase... Acho que é a primeira fase mesmo. É, a história do jogo, se eu não me engano, ele passava por vários desenhos do Mickey, sabe? Tipo assim, ele passava por vários desde o comecinho. E aí a primeira fase é em preto e branco. E quando você vai chegando pro final dela, as coisas vão ficando coloridas. E tipo, isso é muito incrível. E daí tem várias fases diferentes, o gameplay muda direto. E eu lembro que eu jogava muito, muito, muito esse jogo.
2: Que era então, ótimo. Isso, é, você falando agora dessa questão dos gráficos do Mega Drive, eu lembrei de uma curiosidade bem legal, que eu tava lendo no dossiê dele, da Wood Gamer, teve uma situação muito interessante que aconteceu quando eles anunciaram Sonic e o Mega Drive eles estavam promovendo o Mega Drive lá nos Estados Unidos aí teve um jornalista que perguntou assim para o representante da Sega é, o Super Nintendo ele tem 1.300 não sei quantas cores o Mega Drive ele tem 512 o que, o que vocês vão fazer a respeito disso aí ele pegou e colocou Sonic é, mostrou para ele, pegou, levou ele no stand da SEGA e mostrou Sonic do lado do Super Mario World, que o Super Nintendo também já tava pra sair. E o, o Sonic, ele tem uma, uma, um, cores bem vivas, né? E o Super Mario World tem um. É, ele é um pouco mais limitado, como ele foi um dos primeiros é, títulos a sair, ele não, ele não chega a ser tão colorido. Aí ele pegou e falou assim pro jornalista: É. O que, que é mais importante? A quantidade de cores que você tem? Ou o que você faz com essas cores?
3: Girl, the shade, the shade of all. Uhum.
2: Nossa. Uau, muito hum. bom. The shade of it all. Ele quis dizer o quê? Que o, o, que o Sonic tava muito mais bonito, mesmo num hardware mais limitado, assim, em potência gráfica, dizendo, do que o Super Mario. E é
1: realidade isso, né? Hum. Muito bom. Da, a parte da Sega realmente era, tava sendo bem agressiva e tava indo muito bem. Bem
2: legal. Sim, o, o golpe final assim que foi, que cortou a cabeça da Nintendo, da liderança dos consoles, foi quando eles abaixaram o preço do videogame pra 150 dólares. Então, tipo, eles começaram a vender assim que nem água o Mega Drive. Foram os acessórios também que eles vendiam. O Sega, o Sega Mega Mega CD que, que dava, tinha aqueles Aqueles jogos que era tipo filme interativo. Lembra? O Night Trap. Esses sim, jogos foram o... tudo lançados para Sega Gal, CD. Time Gal, sim. Time Gal. Aí também eles tentaram estender mais ainda. É, o, o, o Mega Drive lançando o 32X. Só que aí o 32X eu já acho que é um, um tiro no pé. Que ele era o quê? Um acessório que ia em cima do videogame. Que ele aumentava a potência do Mega Drive. Para rodar os jogos mais complexos. Mas eu já achei o 32X... Um tiro no pé, mas a gente vai falar disso No nosso último bloquinho Que a gente tá indo agora Em que a gente vai falar do Sega Saturno E a queda da Sega A gente vai falar A gente vai falar do Sega Saturno E a queda da Sega nos, No mercado de consoles Junto com o Dreamcast Esse triste momento Do final dos anos 90 Depois de reinar e sambar na cara da Nintendo de salto 15 com o Mega Drive Chegou a hora de já ir pensando no seu sucessor Porque cada vez mais, a, 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 a gente pode ver isso até atualmente As gerações vão ficando mais curtas A tecnologia vai avançando muito mais E já tem que ir pensando no seu sucessor Então junto com o 32X já estava sendo planejado o protótipo do sucessor... Que, que foi projeto Marte... Júpiter... Usaram todos os planetas aí... Depois <risos> que a gente saiu... Que aí a, saiu o que a gente conhece... Como Sega Saturn Só que... A, a Sega acreditava que o 2D... Era o futuro... Era o presente e futuro... Então ela estava fazendo um console... Todo trabalhado no 2D... E já estava quase pronto já... Pronto para lançar já... assim no, no, Na metade da década de 90... Quando a Sony chegou com o seu magnífico Playstation. Porque ela teve uma treta com a Nintendo, ia lançar um console junto com a Nintendo, não deu certo. E ela anunciou o, o Playstation com seus gráficos 3D, sua potência incrível, que não sei o que. Aí a Se quando a Sega viu o anúncio, ela ficou impactada. Uhum. Então ela começou, ela mudou todo o console de última hora, tipo, os caras não quiseram saber, a gente vai mudar. E Tom Kalinski, que era o presidente já, que eles foram buscar lá na praia, no bloco anterior que a gente falou, ele falou assim que, é, do, que o foco deles mesmo, eles deviam se concentrar mais no 2D, que eles não deviam partir pro 3D agora. Isso talvez. Poderia... Se eles tivessem seguido esse caminho a risca... Tá certo que eles fizeram uma puta cagada com o Saturno... Mas eu acho que se eles tivessem seguido essa ideia do Kalinski, Eles iam... Sei lá... Eu acho que ia acabar em fracasso também... Porque eles iam lançar outro console 2D... Sabe? Tipo, todos os concorrentes estão mostrando uma tecnologia mais avançada... E eles mostrando uma tecnologia... Defasada, entre aspas... Digamos assim... Só aqui, Nessa mesmo época, assim,
0: parecia que, a, que, que o pessoal lá da, da SEGA comia cocô, né? Porque, tipo assim, a partir disso aí foi
1: só fudendo a história desgraça. da empresa. É. Foi
2: Ou... só desgraça depois disso
1: daí. O um, uma das principais coisas que eles fizeram, que a gente vai chegar por que, que ficou tão ruim isso, foi que, de última hora, então, eles precisavam atualizar pra que ele aguentasse gráficos 3D melhores. Qual que foi a solução deles? eles colocarem duas dois processadores no Sega Saturn foi três processadores né são
2: três processadores dentro do Sega Saturn porque eles tiveram que eles não tiveram tempo suficiente antes do lançamento para poder tipo trabalhar no hardware testar então foi tudo mudado de última hora então eles colocaram mais poder de fogo ali só que para fazer mas porque o, o, o Marcos vai poder explicar essa parte técnica melhor mas um processador para ele funcionar ele vai acessar a memória é a memória que dá o impulso, né? Quanto mais memória, mais rápido o processamento e tal. E cada processador tem que acessar a memória individualmente. Eles não conseguiam acessar a memória ao mesmo tempo. E a memória do console já era baixa, eu acho que era de 2 MB. Então, isso transformou o videogame num Frankenstein assim, é, tecnológico que as pessoas tiveram, que os, as third parties tiveram muita dificuldade para desenvolver para ele
1: ele era um pesadelo pra programar um exemplo recente que a gente tem é o Play 3, o Play 3 também foi um pesadelo de, pra programar, porque ele tinha o que? Sete processadores alguma coisa assim, e foi muito notória a fase do Play 3, exatamente por causa disso os jogos saíam pra ele mais ou menos porque ninguém conseguia acessar todos esses, toda essa potência e aliar isso com a, com a memória e não só isso mas o, o de desenvolvimento
0: assim. dele era péssimo
1: isso e o não só isso, mas três processadores deixou o Sega Saturn muito caro, tipo extremamente caro. pra Sim, ele pra... era o mais
2: caro console da, daquela geração.
1: Então não só você estava pagando caro por um videogame, que tecnicamente ele era inferior aos concorrentes, o, play o Playstation e o Nintendo 64. Porra, é, um, é uma barganha não, não muito boa aí, né? É, e o pior é que
2: não faltou oportunidade Pra SEGA, porque mesmo contrariado Tom Kalinski Tom Obedeceu a SEGA japonesa Porque a SEGA japonesa ela é a sede principal Então o que o presidente da SEGA japonesa dizer É lei em todas as outras filiais A americana era só uma filial Então o cara pegou assim Meu, a gente tem que fazer um videogame 3D, beleza Aí ele foi e procurou uma empresa Pra fazer o chip que chama Silicon Graphics Pra fazer o chip de, de gráfico Do, do, do console Silicon Graphics, essa empresa Ela fez nada mais nada menos Do que os efeitos especiais do Exterminador do Futuro 2
3: hum.
2: Só isso okay. Só isso que essa empresa fez
3: certo.
2: Se você não tem noção do que é o Exterminador do Futuro 2 Você se joga agora da janela Brincadeira Mas é um filme que revolucionou muito os efeitos especiais Porque ele trouxe algo que não existia Se você pega aquele filme e assistir hoje E fala, meu, esse filme é de 91, não creio Porque os efeitos especiais são excelentes então eles procuraram a Silicon Graphics e pegaram e, e. começaram a planejar o chip do SEGA Saturno junto com eles. Só que o que, que acontece? A SEGA japonesa começou a ficar com recalque da sede dos Estados Unidos.
3: Uhum.
2: Essa história é bem mesmo de intriga e inveja, tipo usurpadora, gente. Vocês se preparem. Começou a ficar com recalque,
3: recalc. <risos> <risos>
2: Porque o Tom Kalinske ele estava vendendo muito mais Mega Drive nos Estados Unidos do que no Japão, então eles ficaram felizes, né? Entre aspas porque é mais dinheiro para a empresa, mas eles ficaram um pouco putos, assim. Esse cara está se dando melhor do que a gente. Então, quando o Tom Kalinske apresentou o chip para eles da Silicon Graphics, eles começaram a botar um monte de defeito à Sega Japonesa. Não, não vai dar certo. Isso daí não vai ser difícil de desenvolver. Não vai virar. Não sei o que. Não sei o que. Não, não, não vamos, não vamos fechar com esse chip. Ele falou, beleza, vamos arrumar então os defeitos. Então ele ficou lá meses trabalhando junto com a empresa para arrumar os defeitos apontados. E quando ele apresentou uh, o chip corrigido, novamente a SEGA japonesa rejeitou o projeto. E olha, gente, essa história: a, 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 a SEGA fez muita cagada. Fez muita e o que, que aconteceu? É, o Tom Kalis, que pegou e falou assim Meu, eu fiquei meses desenvolvendo esse chip O que, que eu vou fazer com esse, todo esse trabalho? E, o cara, e a SEGA japonesa falou Ah, oferece pra Nintendo E foi exatamente o que a Silicon graphics fez E o que, que aconteceu? Esse chip virou o Nintendo 64
1: Parabéns SEGA Meus parabéns
2: Choquei quando eu, fiquei, quando eu li essa história Parabéns.
1: Parabéns. parabéns,
0: parabéns, parabéns,
2: boa <risos> SEGA, muitos parabéns, <risos> é, e aí o, é, a, a Nintendo comprou a ideia, curtiu, e já começou a trabalhar num, num console de 64 bits, porque o Nintendo 64, ele é ele apesar dele ser em cartucho, ele foi o mais potente daquela geração, Sim. enquanto a gente acabou tendo, né, o Sega Saturno que acabou sendo essa dificuldade de de, de produzir jogos para eles de programar e não foi só isso que queimou a imagem da Sega na E3 de 95 a primeira E3 que eles iam lançar o Sega Saturno eles pegaram e anunciaram anteciparam a data de lançamento do videogame e nem todos os consoles estavam fabricados para atingir todo o mercado então Todos os varejistas foram pregos de surpresa. Nem todos receberam o produto. E muitos deles boicotaram quando foi o lançamento oficial. Porque ele fala... Meu, você anuncia o lançamento do produto. Vem gente procurar na minha loja. E você não tem o produto pra me oferecer, pra me vender, pra eu poder colocar no mostruário? Como assim? Tipo, foi uma ideia muito absurda e tal. E a Sony respondeu... Chegou lá no microfone da E3 e falou... 299. Ele só falou isso. Porque o Playstation ele ia, ser, ele ia ser lançado alguns meses depois. E o, o Sega Saturno custava 400 dólares. Custava 399, E o Playstation ele ia sair 100 dólares mais barato. Então a Sony falou: Meu, não compre videogame desse concorrente. Compre o nosso, que o nosso é mais barato e mais potente. E a SEGA o quê? Entrou em desespero. Uhum. Porque. O, não tinha console para vender Eles se queimaram com os varejistas E começou tipo, a queda da SEGA Assim ó Ladeira abaixo Tanto que o Tom Karinski, Depois de todas essas tretas que aconteceu Todo esse recalque Ele não quis mais ficar na empresa Ele acabou saindo Pouco, de, pouco tempo depois do lançamento do SEGA Saturno ele, ele renunciou à presidência da SEGA americana Por causa disso e a, a Sega, pra vender Ela continuou com aquele marketing agressivo Que não sei o que Tanto que tem uma propaganda que rolou no, na Europa, se eu não me engano Que era uma mulher, assim, desenhada Em 2D, era um desenho em 2D Mas era uma mulher sensual, assim E aparecia, tipo, telas Dos jogos do Sega Saturn E aparecia com três processadores De... Com, com a potência de três processadores, você não prestará atenção em mais nada. Quer dizer, tipo, você nem vai prestar atenção na mulher pelada. Você vai querer jogar videogame. Fora que os comerciais são bizarros. Você já viu os comerciais do Sega Saturno? Eu,
1: eu cheguei a ver os japoneses,
2: que eles... ó os E3, ver... você puxa os da E3, é um absurdo de, de bizarro, é
1: muito bizarro. É, é muito estranho, tipo, todo esse processo, eu, o Ângelo ainda passou por cima, porque assim, o lançamento do Saturno, eles inclusive, um, a equipe de marketing já tinham planejado que eles iam lançar num, acho que era setembro, 11 de setembro, alguma coisa assim, é, e aí ia ser num, num sábado, Saturday. Então todo mundo tava é. chamando de Saturn Day, e aí chegaram na E3 e falaram, ah, daqui a duas semanas a gente vai, vai lançar. Então todo o trabalho de marketing que foi feito, foi, morreu ali, tipo, morreu ali, ninguém... Tu, tu, toda aquela coisa de Saturn Day, Saturn Day, colocar na cabeça das pessoas que 11 de setembro ia ser o lançamento do Saturno morreu ali... É, os desenvolvedores também, que eles ainda estavam fazendo jogos pro Saturno, não tiveram tempo pra, pra, pra poder fazer o jogo até o lançamento então... Sim, um saiu, jogo...
2: o Saturno saiu praticamente sem jogo nenhum, porque não foi avisado nada e o Tom Kalinske falou depois que ele era contra isso ele era contra, porque eles não estavam preparados pra fazer esse lançamento, mas a SEGA a japonesa queria, porque queria pisar na Sony então ela pegou e falou, não, você vai anunciar, vai sair, a gente vai dar um jeito a gente vai fazer, e a o que acabou acontecendo? Merda. O que, a, o que a história já escreveu aí, né? Durante todos esses anos.
1: E bem, quantos comerciais tem o. Teve um do Japão que eles contrataram um lutador de judô profissional pra poder fazer um, uns comerciais falando de que se você não tinha um Sega Saturno, você merecia levar um couro de um lutador de judô
2: Socorro Basicamente <risos> Mas esse cara, ele
1: até que ele até
2: que fez um sucessinho no Japão, sabia? É,
1: é,
3: tipo, mas... Ele
2: era carismático, ele teve até um jogo dele
1: Pelo carisma dele, ele foi, ele foi muito carismático Só que o conceito, eu tô explicando pra vocês o conceito Se você não comprasse o Sega Saturno, você era burro ou alguma coisa assim E merecer levar um golpe de judô
2: nossa, mas os americanos era muito mais bizarro, tem um comercial americano que é uma mulher careca, aí ela tem um arco assim na cabeça, como se fosse os anéis de Saturno, certo. aí fica tipo uma, uma, uma música assim bem sinistra de fundo, aí ela fica virando os olhos assim meio exorcista, e ela fala uns negócios tipo poder... O poder do Saturno, que não sei o que... Meu, é, é muito, dá muito medo. Dá muito medo. Isso, isso
1: parece é, comercial do Play 3 no começo do... do, do Exato, do Play 3. mano. Pior que a Sony fez a mesma coisa com o Playstation 3. Fez, fez a mesma coisa. Uau. É muito bizarro. Tem uma história que eu cheguei a ler também envolvendo as tretas da Sega. Perceba que o problema principal da Sega nessa época foi essa treta da, da americana com a japonesa. Porque o Knights in the Dreams ele foi lançado pela divisão americana da Sega. Utilizando a engine da, da Sonic que ia ser lançada no Japão. Entende?
2: Não, foi ao contrário.
1: Foi ao contrário?
2: Foi ao contrário. O pessoal do. foi o japonês que fez a engine do Knights. Knights é um dos jogos, um dos melhores jogos que teve no, do, no, Saturno? no Sega Saturno. E os caras iam lançar o Sonic 3D, a SEGA americana começou a trabalhar no Sonic, porque o Sonic é o carro-chefe do console. E o SEGA Saturno foi lançado sem Sonic, gente. Como assim? Eles tinham lançado o quê? Um, um CD lá que vinha coletânea do Mega Drive, mas o pessoal queria um Sonic novo. Então eles, eles começaram a desenvolver o negócio na né, engine do cara que fez Nights, que era um japonês. E o cara ficou puto. Tipo, mano, se você quer fazer seu jogo... Mano, deu muita treta. A SEGA a japonesa e a americana... É pareciam duas empresas completamente diferentes. Eles falaram, mano, se vocês querem fazer o jogo de vocês... Vocês fazem a engine de vocês. Não vem roubar o meu negócio, não.
1: E, e porque, porque, tipo, naquela conhecendo. época... É, é estranho, porque... Hoje em dia, é mais comum ter múltiplos processadores... E você vê um monte de jogos sendo feito tudo na Unreal, sabe? Tudo na mesma engine... E é meio estranho você olhar dessa perspectiva de agora, mas na época, você pegar uma engine de outro jogo pra fazer, tipo, a mesma engine pra dois jogos, era algo é bizarro. É a mesma
2: empresa, né? É,
1: tipo, era algo bizarro, era algo, tipo, meio chocante e tal. É, é Foi bem muito estranho. treta.
2: Sim. A história desse Sonic é bizarro, esse Sonic que ia sair pro Saturno. Deu muita briga também, os desenvolvedores, eles ficaram, tipo meses assim trancado ó meu vocês só vão tomar vocês só vão comer e beber água tudo que vocês precisar a gente vai trazer mas que vocês não porra. vão sair daqui enquanto esse jogo não tiver pronto que sério foi nesse naipe porque tava muito tipo toda vez que eles mostravam uma demo não gostavam o, o, o pessoal da Sega japonesa odiava o pessoal da americana também já tava tipo desistindo de tudo foi uma época assim de terror tanto que os produtores dessa época eles dão entrevista, e falam meu foi foi muito tenso assim foi uma época da minha vida que eu então não gosto nem de lembrar. Uau! Nossa. <risos> foi uma coisa muito louca. E o que aconteceu? Todo esse conflito interno dentro da Sega acabou chegando no fracasso do Saturno, que ele não conseguiu se vender tanto quanto os outros consoles da Sega. E aí o que leva ao
1: próximo e último console da empresa que ela começou a trabalhar, que foi o Dreamcast. Sim. Outra coisa, e o Greencast, embora ele tenha sido uma redenção em, algum, em vários aspectos por parte da SEGA ele também matou um pouco o Saturno porque ele foi anunciado, se eu não me engano, dois anos depois que o Saturno foi lançado. Foi tipo. É, ele ele... Foi então... muito rápido, foi tipo o
2: Yu e o Switch, sabe? Foi muito rápido, tanto que o presidente, da o outro presidente da SEGA americana, ele deu uma entrevista, tipo, o Saturno ainda tava nas lojas, ainda tava rolando, é, e ele deu uma entrevista falando que o Saturno não era o, o futuro da SEGA.
3: É, mano, então, como que tipo, você
2: fala isso de um produto que tá na loja? Tipo, as pessoas não vão comprar. Tipo, quando eles anunciaram o, o Dreamcast com tanta antecedência, o pessoal fala, mano, não vou comprar o Saturno, já vai sair outro videogame
1: então aí tipo eles mataram um videogame no eles... lançamento de um novo é, basicamente foi isso foi é foi muito bizarra essa, essa foi muita, essa época foi uma toda. decisão
2: errada atrás da outra né uma coisa muito 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 surreal não dá para acreditar que que isso aconteceu
1: uh, antes de, de começarmos a falar sobre o Dreamcast green, alguém aqui teve o Saturn além de mim
0: eu nunca eu nem não vi um tive, Saturn
1: algum.
0: mas eu já joguei é, Mortal Kombat Collection, foi muito legal. Acho que era Mortal Kombat Collection mesmo, Trilogy, é trilogy, não, trilogy não lembro. É,
1: Trilogy, sim. É, a é
0: o, o irmão do meu cunhado tinha, e, e eu ficava louco porque tinha, tipo, um monte de personagem.
3: Uhum. Então, pra mim,
0: pra eu, que tava, pra eu que tava acostumado a jogar, sei lá, com... Não sei quantos personagens tinham no Ultimate Mortal Kombat 3, no Super Nintendo. Tinha hum. o quê, uns, uns 20 personagens? Sim.
1: A Trilogy pegava... tinha uns 40, quase.
0: Pois é, aí, tipo, dava pra você jogar com os, os chefes, era, tipo, muito bom, eu gostava muito.
3: Uhum.
0: E o controle também era, era bem ok, assim, sabe? Eu lembro que... É, eu, eu lembro de gostar de jogar no controle dele. Só isso também que eu joguei. É, ele, ele é um jogo... É muito estranho você parar pra pensar que... Como a gente comentou no, no podcast de Sonic Mania, que o Sonic Mania é, tipo, um jogo perdido do... Do Saturn, tipo, tá né? Uhum. Se saísse um jogo é, do Sonic, seria mais ou menos aquilo. E eu acho que talvez, se tivesse um jogo do Sonic nos moldes, o Sonic 4, por exemplo, é, teria dado um boostzinho, sabe? Tipo, o console ia ficar menos... Ele ia continuar fracassado? Muito, provavelmente. Mas o fracasso dele ia ser menos... É, vergonhoso. Sim,
1: eu tive um Sega Saturno um tempo depois de ter o Mega Drive, mas como eu falei pra vocês, eu não me diverti tanto com ele, por, até porque os jogos que eu tinha era Mega Man X4, Resident Evil, ou, ou seja, era um monte de jogo que tinha no Playstation e rodava melhor no Playstation.
2: Muito melhor, você pega se você pega um... e, e a diferença é muito nítida, né? É tipo o Wii ou Playstation 3, sabe? Sim. Se você é... pega Tomb Raider, a versão de Saturn e a versão de Playstation, a versão de Saturno tá muito mais serrilhada, Ela tem muito mais falha. Sabe aqueles buracos que aparecem meio dentro meio dentro do personagem, que piscava assim uns buracos? Sim, é. Na é... perna da Lara. Tipo, no Saturno era muito mais bizarro. E tanto que. É, mesmo eles tentando adaptar O hardware do Saturno pro 3D O carro-chefe dos do, jogos Mais vendidos, tirando o Nights Foram 2D Os jogos 2D era a casa do Saturno assim. No caso era o, É o contrário era, O Saturno
1: é a casa dos jogos 2D uh, E e, aliás, outro jogo que eu cheguei a jogar também era Castlevania Symphony of Night, mas também tinha a versão do Playstation que era muito superior, então eu não aproveitei muito do Saturno, uh, eu mais recentemente aproveitei ele mais, porque eu emulei muito o jogo dele, uh, e a maioria dos jogos bons, na verdade, ficaram no Japão, então, é, o Saturno não, não tinha como dar certo, sinceramente, gente
2: triste, fim triste E aí nós, que a gente chegando no Dreamcast também, que teve uma vida ainda mais tão curta quanto, né? O Saturno que ele chegou prometendo que era um console de 128 bits e tal, só que norma, novamente ela lançou o console dela muito cedo e eu acredito que a mídia também que eles escolheram foi errada
3: hum,
2: porque vamos. o futuro não era mais o CD, era o DVD, né? Que já tava dominando as, as prateleiras. Tanto que ele foi lançado um ano ou dois anos antes do, do PlayStation 2, só que quando a, a Sony, gente, a Sony veio também destruindo vidas e carreiras. Só que quando. Pelo, o, no mercado japonês, principalmente, quando os japoneses viram que o PlayStation 2 rodava DVD, que ele ia rodar filme, meu, todo mundo começou a esperar pelo PlayStation 2. E aí Ninguém eu... viu.
1: E o Dreamcast não, não rodou por causa disso. Ele ainda estava em CD. Ele, ainda, tipo, ele era muito legal. Ele tinha jo jogos bacanas. Ele conseguia replicar jogos de arcade perfeitamente nele. Coisa que não, ainda não tinha. O Nintendo 64 no Playstation, eles ainda tinham versões próximas. Mas não era fiel ao arcade. Já o do Dreamcast era, era fiel. E uma das coisas que eles se redimiram muito é que eles conseguiram fazer o kit de desenvolvimento mais fácil de todos os videogames até hoje, praticamente.
2: Sério? É, eles aparecem, eles aprenderam com quase, praticamente todos, né, os erros que eles tiveram com o Saturno.
1: Sim, só que o maior problema, eles conseguiram arrumar a maior parte dos problemas, tanto é que hoje em dia, dependendo da faculdade, você aprende a desenvolver jogos para Dreamcast, sabia?
3: Hum, tipo, não ele, sabia, porque Deus. o kit de
1: desenvolvimento deles é tão fácil, é tão simples, que até hoje ele é um exemplo de um kit de desenvolvimento bom pra, 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 pra fazer jogos pra consoles. Então, é, foi impressionante pra época. Eles deram um é, Eles se, se redimiram de várias
2: formas, né, com, com o The Dreamcast. Também no Sonic, Sonic Adventure levou finalmente o Sonic pro mundo 3D foi um puta sucesso. Ele era vendido junto com o um console. Foi o Sonic finalmente veio junto com o console da Sega. E eu tenho uma amiga que ela teve o Dreamcast. Então o Dreamcast eu acabei tendo mais contato. Meu, que controle gostoso!
1: <risos> muito, foi é muito. O um controle gostoso. do, você...
2: do Dreamcast engano... ele é meio bizarro, mas ele encaixa na mão assim de uma forma muito deliciosa. Uhum. Muito bom.
0: Se eu não me engano, o memory card dele você colocava no controle. Ele tinha uma telinha, né? E daí Sim, dá pra você isso. jogar minigames né, nessa tela.
2: Aparecia é... informação adicional, minigames.
0: Um é. amigo meu tinha, acho que Resident Evil 2, Sim. ou Code Verônica, não lembro, eu sei que tinha a, a Claire e aparecia o status
1: no controle sim, eu me lembro sim. que quando eu vi isso, eu achei revolucionário porque eu nunca mais precisava entrar na tela de pause pra ver o, como, se eu tava morrendo, eu conseguia ver direto ali no controle era muito bom, era muito legal sim. todo o conceito e, do VMU você o quer o Will?
2: <risos> você quer duas telas Will <risos> <risos> E era legal também porque ele tinha uns botõezinhos que dava pra jogar uns joguinhos, uns minigames também sim, nele. Era sim. bem interessante. Era, Soul era Calibur, gente, Soul Calibur nasceu no Dreamcast.
1: É, ele foi Uma lançado. Ele tinha a versão arcade, mas só que a conversão dele pro Dreamcast era perfeita. E sim. Aí? Tipo, isso era impressionante. E Soul Calibur, eu acho que era o jogo mais bonito da época. Mesmo sim, depois quando era mesmo depois, quando saiu alguns jogos de Play 2, de Xbox, demorou um tempo até chegar ao nível de Soul Calibur. Era impressionante. Crazy Isso.
2: Taxi, gente. Crazy o... Taxi
1: era muito bom.
2: Dreamcast é, Space Channel 5. Uhum. Dreamcast, ele, ele no, teve muito... Left,
0: right. Two, two, two.
2: <risos> Ele teve Amo. muitos memoráveis.
1: Foi um videogame muito bom. Ele foi muito memorável. Ele tinha jogos ótimos, mas... Por causa a Sega tinha que pagar, de uma certa forma, estava pagando pelas consequências dos erros dele no Saturno e também pela pressa deles, porque pouco tempo depois veio a Microsoft com o Xbox original, e com o.
2: O Gamecube também, com o PlayStation 2. Todos eles estavam um passo à frente do, do Encast, né?
1: Sim, tipo, eles deram tempo suficiente pra, pra, pra qualquer um deles fazer qualquer modificação que fosse necessária pra passar. Então, pra ficar melhor. Então não, não deu. Tipo, a Sega não conseguiu mais, mais continuar no mercado de consoles. Eles se retiraram dessa parte de consoles e se tornaram uma third party.
2: É, pra ela sobreviver como empresa, ela virou uma desenvolvedora. Então, tipo, todas as franquias exclusivas que nunca conheceram outro console, que não, seja, que não fossem da própria casa, começaram a ser lançadas pra todos os consoles. Entendo. GameCube, Playstation 2, tem Sonic, PC. Virtual
1: Fighter, Fighter saiu pra, pra Xbox. É, tem, teve vários jogos que foram vários lançados. Jogos. E assim. Embora eles. E, assim, foi impressionante a velocidade que eles se recuperaram da perda do Dreamcast, porque em pouco tempo eles já estavam lançando jogos de qualidade para os outros videogames. Exatamente porque, querendo ou não, mesmo que o Dreamcast tenha sido. Tido um sucesso, ele ainda assim foi. Sabe. Teve um, um déficit aí na questão financeira. Então eles se eu acho que eles se recuperaram muito bem com os lançamentos dele depois.
2: Sim. Então é isso, gente. Quem vocês gostaram da história da Sega? A gente ficou aqui revoltado. Porque a Sega podia estar aí com a Nintendo até hoje. ó, Sim. Sendo líder junto ali ó, dos mercados de games. Só que a Sony sambou muito na cara dela.
1: Não só a Sony. Eu acho que eles se sambaram na cara um dos outros muitas vezes. Eu não acho. Que... <risos> Exatamente. Eu não acho que a culpa foi muito da Sony nessa. Eles se ferraram sozinhos. Eles fizeram o um trabalho sozinhos. Eu
0: ia falar que não foi só a Sony, né? A Sony é, revolucionou muito com a questão das mídias, que ela sempre foi a pioneira de pegar a próxima mídia e usar como padrão. É, mas também, por exemplo, teve a Nintendo com o Wii. Né? Então, assim. É, foram revoluções em níveis diferentes e que eu acho que a Sega talvez não não teria calibre para fazer isso no mesmo nível que as outras. Bem,
1: e esse foi o sim o fim da da Sega como no mercado de consoles.
2: Exato. Se você gostou, o que que você tem que fazer, hein, Marcos?
0: Você tem que dar like se você estiver assistindo pelo YouTube. Você dá like, dá um joinha, se inscreve no canal ativa o sininho para não perder as notificações, compartilha, <risos> comenta e se você quiser você pode também mandar um e-mail para gente contato@gameover.com.br.
2: Olha só, sem gaguejar, hein? Olha, <risos> gostou? Também curta a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter @gameoverblog. Ok gente, a gente vai ficando por aqui não mais é essa edição polêmica. Eu gostei muito. Vocês gostaram?
0: Foi muito legal. Fui, educa... Fui educado em, em
1: ciências da Sega. <risos> <risos> não é o melhor, não é o melhor educação. Você tá aprendendo como não fazer um videogame. É, como tá não
2: fazer um videogame?
1: <risos> Bye Sega.
2: By Sega. Como não fazer um videogame? Bye Sega. Então é isso, gente. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição.
1: Tchau, tchau, gente. Muito obrigado por ouvir o podcast e até a próxima.
2: Até mais, gente. Beijo. Música